0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 진정한 부흥은 예배로부터 오는 것입니다 만약에 진정한 예배가 드려진다면 놀라운 부흥은 이미 시작된 것입니다 우리는 이번에 어노인팅 집회를 통해서 소중한 예배에 대한 많은 가르침을 배웠습니다 예배가 본질이라는 말씀도 들었습니다 예배는 하나의 드리는 형식이 아니라 삶에까지 이른다는 말씀도 들었습니다 그렇습니다 예배는 삶이에요 우리가 드리는 공식적인 예배로부터 시작해서 우리의 삶에까지 예배는 영향을 미치지 않는 것이 없는 것이죠 우린 게리 파레트 목사님을 통해서 예배란 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 크고 더 깊고 더 높고 더 위대하다는 말씀을 들었습니다 그렇습니다 <웃음> 우리는 딘시한면 목사님을 통해서 예배는 기름 부으심이다 라는 말씀을 들었습니다 그렇죠 기름 부으심이 바로 예배라 하는 것입니다 예배는 영적 전쟁이며 영서는 성서를 지나 지성서로 들어가는 것이며 예배는 계시에 대한 반응이며 예배는 순교자의 길을 걷는 것이며 그리고 우리가 예배 가운데 거할 때 하나님의 임재를 날마다 경험하는 것이다 그래서 우리는 예배에 대한 환상을 갖게 되고 예배에 대한 기대감을 갖게 되고 예배에 대한 새로운 도전과 통찰력을 얻게 되었습니다 이런 모든 말씀을 통하여 우리들이 배우는 결론은 무엇입니까? 예배가 살면 내 믿음이 산다는 것입니다 살아있는 믿음이 됩니다 그러나 예배가 내 안에 없으면 내 믿음은 헛것이 됩니다 또 하나 발견한 것이 있어요 예배가 살면 교회가 산다 우리가 전도도 하고 선교도 하고 양육도 하고 설교도 하고 가르치기도 하고 봉사도 하고 다 합니다 그러나 이것보다 더 본질적인 것은 예배다라는 것이 예배가 살면 전도도 살고 예배가 살면 봉사도 살고 예배가 살면 사역도 살고 열매가 맺고 지적이 일어난다는 것이죠 저는 이것을 조금 더 바꿔서 이렇게 말하고 싶어요 진정한 예배가 회복되면 민족이 산다 그리고 역사가 산다 하는 것입니다 다시 우리가 이번 정리를 해보면 진정한 예배의 회복이 바로 참된 부흥의 회복이다라고 하는 것입니다. 왜 그럴까요? 참된 예배가 들어오면 거짓 예배가 사라지기 때문에 그렇습니다. 거짓 예배는 물러갈 지어다 우리는 얼마나 많은 거짓된 예배 속에서 속아서 예배드렸는지 몰라요. 진정한 예배가 들어오면 거짓된 교리들이, 이단들이 떠나갑니다. 거짓된 사람들이 떠나갑니다. 거짓된 잘못된 환상과 비전들이 떠나가게 되는 것입니다. 우리는 이번 3일 동안에 다시 한번 우리 마음속에 성령님께서 가르쳐 주시는 말씀은 교회의 최우선 과제는 바로 예배를 드리는 것이다. 자, 그렇다면 지금까지 예배란 무엇인가? 예배가 왜 중요한가? 바른 예배란 무엇인가? 많은 말씀을 우리가 들었습니다 오늘 이 마지막 시간에 우리가 얻어야 할 결론은 무엇입니까? 그렇다면 이 정말 기막힌 최우선순위인 예배를 바르게 드리기 위하여 우리는 무엇을 해야 하는가 하는 문제에 봉착하게 되는 것입니다 어떻게 예배를 드려야 되는가 어디서 예배를 드려야 되는가 우리의 예배 미스테크는 무엇인가? 진짜 참된 예배를 드리기 위해서 우리는 무엇을 해야 되는가? 대답은 한 가지입니다 진짜 참된 예배를 드리기 위해서는 한 가지 방법밖에 는 없습니다 내가 참된 예배자가 되어야 합니다 여러분 참된 예배자 없이 참된 예배는 존재하지 않습니다 만약 우리 모두가 참된 예배자가 될 수만 있다면 우리의 예배는 하나님이 기뻐하시는 참된 예배가 될 것이며 그 참된 예배가 이루어질 때 성령에 약속된 모든 기적과 축복들은 나에게, 우리 가정에게, 여러분에게, 여러분 교회에게 밀물처럼 쏟아지게 될 것입니다 오늘 읽어주신 말씀을 보면 요한복음에 우리는 이런 말씀을 발견할 수 있습니다 수가성의 한 여자와 예수님과 대화가 무르익을 무렵에 예수께서 가라사대 여자여 내 말을 믿어라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예비할 때가 이르리니 너희는 알지 못하는 것을 예비하고 우리는 아는 것을 예비하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 아버지께 참으로 예비하는 자는 신령과 진정으로 예비할 때가 오나니 곧이때라 아버지께서 이렇게 자기에게 예비하는 자를 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예비하는 자가 신령과 진정으로 예비할지니라. 여러분 누가 참된 예배자입니까 오늘 22절, 23절, 24절에 보면 은 신령과 진정으로 예배 드릴 수 있는 사람이 참된 예배자라고 말했습니다 예배라고 다 예배가 아니라 신령과 진정으로 예배를 드릴 때 그것이 진짜 참된 예배가 된다는 것입니다 재물도 중요하지만 제사를 드리는 사람은 더 중요합니다 제사를 드리는 사람이 흠이 있거나 제사를 드리는 사람이 잘못됐을 때는 그제 예배는 망가지게 되는 것입니다. 진짜 참된 예배자가 되기 위해서 우리가 생각해야 될첫 번째 사실은 예배자가 거듭나야 한다는 사실입니다. 그런데 놀라운 사실은 거듭난 경험이 없는 사람이 찬양을 하고 악기를 만지고 찬양 인도를 하고 반주를 하고 지휘를 하고 노래를 부른다는 거예요. 여러분, 거듭나지 않는 사람이 찬양을 할때 무슨 일이 생길까요? 아무 일이 안 일어납니다. 나는 우리 한국교회에 교인은 많으나 거듭난 사람이 극히 적다는 사실을 알고 있습니다 이 거듭난다는 말은 굉장히 중요한 말입니다 종교적으로 훈련이 잘된 니고데모가 예수님께 찾아온 기록을 여러분들이 아실 거예요 밤에 찾아와서 선한 선생님이요 예수님에게 찾아봤죠 당신이 하는 일은 보통 사람이 하는 일이 아닙니다 라고 예수님에게 접근했을 때 음, 예수님께서 이 니고데모에게 이렇게 말하지요 내가 거듭나야 되겠다 니고데모가 이 말을 못 알아들었어요 마찬가지입니다 많은 그리스도인들이 이 말을 못 알아들었습니다 10년, 20년 30년 성가대에서 노래를 하고 유년주일학교 반사를 하고 교회에서 봉사를 하지만 이 말을 못 알아 듣는 사람이 너무나 많습니다 <웃음> 나는 오늘 이 밤에 여러분들이 거듭남의 진리를 알아듣는 축복이 있게 되기를 바랍니다 영안이 열리게 하여 주옵소서 귀가 열리게 하여 주옵소서 내가 종교적인 사람이 아니라 형식적으로 교회를 다니는 사람이 아니라 단순히 기도하는 사람들이 아니라 주님 내가 오늘 거듭난 축복을 허락하여 주옵소서 예수님을 말씀하셨습니다 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 대부분의 많은 사람들이 예수 믿는 게 목말라요 먹었던 물을 또 먹고 먹었던 물을 또 먹는 것처럼 교회 나오고 또 나오고 또 나오지만 채워지지 않는 영적 갈증이 있어요 찬송을 불러도 갈증이 있고 기도를 해도 갈증이 있고 설교를 해도 갈증이 있고 마음에 영원한 갈증이 있어요 여러분 오늘날은 여러분의 이 영적 갈증이 해결되기를 축원합니다 물과 성령으로 거듭나는 그런 놀라운 축복을 허락하여 주옵소서 진정한 예배는 거듭남의 경험에서부터 시작되는 것입니다 예수님께서 내 죄를 위하십자가피 흘려 돌아가심으로 말미암아 내가 하나님의 자녀가 되었고 내 죄가 사하여 주었고 저주가 떠났고 절망이 떠나갔고 모든 질병이 떠나갔고 그래서 내가 온전히 하나님 앞에 자유해진 그런 영적 경험이 바로 예배로 들어가게 하는 지름길이라는 사실입니다. 주님, 우리 로하여금 오늘 이 밤에 거듭나는 경험 있게 하여 주옵소서 아, 네. 특별히 예배 인도자들 이 예배는 에 말씀 인도자가 있고 기도주 인도자가 있고 찬양 인도자가 있고 사회 인도자가 있고 물론 광고 인도자까지 있어요 다 예배 인도자입니다 하나님의 예배드리는 그 사람들이 거듭남의 경험이 없다면 그 예배는 육적인 예배가 될 것입니다 육적인 예배는 하나님이 영광받지 않습니다 영적인 예배만 하나님이 영광을 받기 때문에 그런 것입니다 요한복음 6장 63절 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 라는 말씀이지 나는 여러분과 함께 로마서 8장 5절에서 9절의 말씀을 자막을 통해서 함께 읽기를 바랍니다 로마서 8장 5절부터 읽겠습니다 시작 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나 육신의 생각은 사망이 영의 생각은 생명과 평안 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐아니할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 그하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사랑이 아니하니 나는 우리가 예배자들이 이 말씀을 열 번, 스무 번, 백번읽게 되기를 바랍니다 영을 쫓는 자는 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 제가 얼마 전에 할렐루야 교회에 가서 집회를 했는데 김상범 목사님께서 이 얘기를 하다가 그분이 이런 얘기를 하세요 자기가 얼마 전에 부산에 가서 집회를 했는데 굉장히 쇼크 먹고 왔대요 그래서 무슨 쇼크를 잡으셨습니까? 부산에 제일 큰 교회를 집회하러 갔는데 그 목사님이 하시는 말씀이 자기 교회 성가대원들은 새벽 기도를 안 나오는 사람은 성가대를 시키질 않는데요 이분이 쇼크를 먹었어요 아니 어떻게 성가대원들이 새벽 기도를 다 나옵니까? 근데 이분이 마음을 먹은 거예요. 새벽 기도를 안 나온 사람은 나는 찬송을 성가대시키지 않는다. 그러는 교회가 어디 있어요? 거의 없죠. 만약 그러면 여기 다 빠질 거예요. 사실 그말 듣고 나도 놀랐어요 어, 진짜예요? 그래. 진짜래요. 와. 그랬더니 많이 빠졌대요. 그런데 다시 숫자가 탔는데 진짜 기도하는 사람이 성가대에 오기 시작했대요. 저는 그 목사님의 영적 태도에 감동을 받았어요. 6의 예. 육의 사람은 6의 육의 일을영의 사람은 영의 우리가 완전할 수는 없지만 적어도 복음만은 분명히 깨달아야 돼요. 거듭난 만은 분명히 확실해야 돼. 요 당신 구원 받았습니까? 그러면 어떤 분은 구원을 받았는지, 시원을 받았는지 잘 모르는 사람들이 참 많아. 아, 그냥 내가 교회를 다니는 거지요. 여러분, 진짜 예배자는 구원 받은 자입니다. 거듭남자입니다. 나는 그런 축복이 모든 예배자들에게 있게 되기를 축원하는 것입니다. 두 번째 참된 예배자는 어떤 사람일까? 두말할 것도 없이 성령 충만한 사람입니다 예배서서 5장 15절에서부터 19절의 말씀을 자막을 통하여 함께 가이도록 하겠습니다 시작 그런 즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 아프라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 반탕한 것이 오직 성령의 충만을 받아 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬양하며 여러분 19절에 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답한다는 말씀이 있습니다 <웃음> 마음으로 죽게 노래하며 찬송한다는 말씀이 있습니다 그렇습니다 술 취한 상태에서 어떻게 찬양이 나오겠습니까? 가끔 저는 술 취한 사람이 찬양한 거 봤어요 제가 연예인교회 하던 시절에 우리 탤런트 한 사람이 너무나 괴로워서 술을 잔뜩 먹고 철학이도 해왔어요 그래서 술 주종하면서 기도를 하더라고 이렇게 찬양도 하고 근데 하나님이 그 사람을 예쁘게 봐줬을 것 같아요 왜냐하면 그 사람은 술 먹고 찬양한 것이 아니라 할수 없이 술을 먹고 너무 괴로워서 교회 와서 찬양했기 때문에 단순히 술 먹고 찬양하는 것과는 다를 거라고 생각을 해요 성경은 말합니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 내 마음으로 죽게 찬양하며 여러분 우리는 너무 예배를 쉽게 생각하는 경향이 있어요 하나님 앞에 나오는 사람은 누구든지 수고하고 무거운 짐은 진자들은다 내게로 오라 내가 너희를 편히 시기하리라 하나님 앞에 나올 때는 누구든지 다올수 있어요 쉽게 올수 있어요 그러나 결코 그것이 하나님께 쉽게 나왔다는 것이 쉽게 예수 믿으라는 소리가 아닙니다 적당히 살라는 소리가 아니에요 여러분, 우리가 주님 앞에 나갈 때는 무조건 어떤 죄를 졌을지라도 어떤 실수가 있을지라도 어떤 약점이 있을지라도 나가는 것이지만 주님 앞에 나와서 거듭났다면 우리의 삶은 분명히 달라져야 합니다. 변명하면서 살면 안 됩니다. 우리의 삶은 달라져야 마귀의 조롱거리가 되어서는 안 됩니다. 육신의 조롱거리가 되어서는 안 됩니다. 세상의 조롱거리가 되어서는 안 됩니다. 우리의 마음과 우리의 영혼은 깨끗하게 들려지고 받쳐지고 거룩하고 성결해야 하는 것입니다 나는 여러분들이 모두 성령의 불을 받게 되기를 축원합니다 우리에게는 불이 필요합니다 불. 솔로몬이 성전을 완공하고 온 백성들과 함께 무릎을 꿇고 두 손을 하나 들고 기도하면서 이 성전에서 기도하는 모든 이들을 축복해 주십시오. 하나님 아버지 우리의 선조 다윗과 약속한 그 약속이 이 성전에 다 이루어지게 하시고 하나님은 하늘 위에 계시고 온 우주에 계시는 하나님이시지만 내가 지은 집이 어찌 하나님 여기에 계시라고 하겠습니까? 많은 이 집이 하나님을 위한 집이오니 여기서 기도하는 모든 기도를 다 응답해 주십시오라고 기도를 마쳤을 때 하늘에서 불이 내려왔다는 거 아닙니까? 불이 내려와서 재단과 재물을 다불태워버렸어 나는 오늘 예배가 불타는 예배가 되기를 바랍니다. 우리의 죄가 불타고 우리의 재물이 불타고 우리의 잘못된 생각들이 다 불태워지는 이런 살아있는 예배, 성령이 역사하는 예배, 강력한 예배, 사탄이 떠나가는 예배 여러분 우리의 예배에 사탄이 떠나가지 않는다면 우리의 예배는 무엇이겠어요? 저주가 떠나가고, 질병이 떠나가고, 모든 죄악이 떠나가고, 원수 마귀가 떠나가는 예배, 영적으로 능력 있는 예배, 기름 부으시는 예배, 우리는 이런 예배를 사모해야 될 줄로 믿습니다. 주여 우리 예배가 그런 예배가 되게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀은 불이 되게 하시고, 검이 되게 하여 주옵소서. 말씀은 이론이 아닙니다. 말씀은 강의가 아닙니다. 말씀은 연설이 아닙니다. 하나님의 말씀입니다. 살았고 운동력 있는 말씀입니다. 우리 영혼을 깰투고 가는 말씀이 아니겠습니까? 이제 우리는 예배를 한 차원 올려야 합니다. 우리를 즐겁게 하는 예배나 공연하는 예배나 사람을 즐겁게 하는 예배나 우리의 재능을 자랑하는 예배가 아니라 우리의 몸과 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님께 드리는 산제사의 예배가 되어야 될 줄로 믿습니다. 저는 우리 교회에서 예배를 드릴 때마다 내가 제일 감동받는 건요. 우리 찬양대 팀들이 찬양하다 준비하다 보면 어떤 분은 찬양을 못하고 울고 있어요. 분명히 그 사람 목소리는 갔을 거예요. 그게 찬양이에요. 첼로 젤로 하다가 첼로를 못해. 그래서 첼로를 포기하고 화를 들고 이러고 찬양하더라. 예, 얼마나 감동이 있든지. 나는 여러분의 찬송 속에도 그런 찬송이 있게 되기를 바랍니다. 아, 네. 기도도 그런 기도가 있게 되기를 바랍니다. 아, 네. 성령이 인도하는, 성령이 이끌어가는, 성령이 임재하는 그런 그런 예배 진짜 예배자는 거듭난 자야 하고 두 번째 성령 세례를 받은 자야 돼. 요 나는 여러분 모두에게 성령 세례가 있게 되기를 바라고, 성령의 기름부심을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 네. 주여 나에게도 성령 세례를 허락하여 주옵시고, 네. 성령의 임재를 경험하게 하여 주옵시고, 네. 예배할 때마다 성령을 느끼는 그런 예배자가 되게 하여 주옵소서. 네. 이런 예배, 이런 예배를 들릴 때, 귀신은 더 이상 숨어 있을 수가 없습니다. 마귀의 세력은 더 이상 영향력을 미칠 수가 없습니다. 인간의 잡다한 생각은 더 이상 내 머리에 머물러 있을 수가 없다는 것입니다. 저는 오늘 설교를 준비하면서 제가 1965년도 예수님을 영접한 이후에 지난 과거에 성령의 임재를 강력히 느꼈던 그런 날들을 회상을 해봤어요. 습 아, 순식간으로 그 시간으로 돌아가더라고요. 제가 1965년도 예수님을 처음 만났을 때 입석에서 저는 그날 밤 하룻밤을 잠을 못 자고 눈물을 흘리며 음식도 못 먹고 하나님의 그 성령의 영광에 취해서 있던 때를 오늘 생생하게 다시 기억을 했어요 며칠을 그랬어요 며칠을 제가 건강이 나빠져서 영국으로 갔을 때한 6개월 동안 잠만 잤어요 깊은 잠을 자고 깨어나서 다시 회복이 돼서 공부도 좀 하고 교회도 좀 돌아다니고 그런데 남쪽의 어느 침례교회를 방문하게 됐습니다 오후 2시라고 기억하는데 성만찬이 있었어요 굉장히 큰 교회였습니다 저는 손님이었기 때문에 저 뒤에 앉아서 성만천을 참여하고 있는데 그 성만천이 그날 얼마나 내게 아름답고 충만하게 느껴졌는지 그 떡을 떼고 잔을 나누는 그 모습 속에 저는 뒤에서 한없이 울고 있었어요. 저도 성만천을 받기 위해 앞으로 나갔어요. 그때 임하시던 성령의 임재 설명할 수 없고 상상할 수 없는 큰그 놀라운 임재가 그 시간에 있었어요 정신을 잃고 넉넉하듯이 그것을 제가 봤던 그런 경험이 있어요 우리는 가끔 모든 예배가 다 그런 것은 아니지만 우리가 찬송할 때 우리가 설교할 때 우리가 예배에 참여할 때 그런 성령의 임재를 느끼는 그런 예배가 있어요. 저는 설교자기 때문에 설교를 할때내 자신이 그런 걸 느낄 때가 있어요. 성령의 임재를 강하게 느끼는 그런 설교를 내가 느낄 때가 있어요. 다 그런 건 아니에요. 한 번은 제가 30대, 40, 30대 초반에 이동호 목사님 교회 가서 집회를 하는데 옛날 팔복교회라고 있었습니다 내가 30대부터 만났는데 제가 설교를 하려고 이동호 목사님이 날 앞에 끌고 가고 내가 그 뒤에 오고 내 아내가 뒤따라왔어요 그 설교는 지하실에서 설교단 올라가면 위층으로 올라가는데 제 아내가 내 손을 툭툭 쳐요 그래서 왜 그러냐고 그랬더니 저기 예수님이 가잖아요 그래요 나는 안 보여요. 근데 제 아내는 그걸 본 거예요. 우리가 설교하러 갈때 내가 가는 게 예수님이 우리를 이끌어 갔다는 거예요. 아, 나도 좀 봤으면 좋겠더라고요. (웃음) 자꾸 두 분이나 그래. 여보, 여보. 저 예수님이 우리를 이끌고 가. 그래. 아, 난전 그래서 그때 알았어요. 내가 설교하러 오라 갈때 예수님 먼저 간다는 사실을 알았어요. 여러분 찬양할 때 예수님 여기 계세요. 우리는 그걸 못 본다고. 여러분 우리는 허공에다 예배를 드리는 게 아니라 예수님 여기 계세요. 근데 그날 제 아내는 그걸 본 거예요. 그래서 내가 호기심이 어떻게 생겼어? 흰 옷을 입으신 분이 발을 끌고 우리를 이끌어가 듯서 어디까지 가냐 했더니 내가 의자 앉을 때까지 예수님이 거기 계시더래요 가끔 우리는 예배 도중에 예수님이 보이시는 분들이 계시더라고요 제가 그런 간정을 여러 번 들었어요 여러분 여기 예수님이 계셔요 하나님의 영광의 보좌가 계세요 그것을 있는 것처럼 하고 예배를 드리셔야 돼요 어린 양 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 높이 틀린 것을 보는 것처럼 그럴 때 우리의 예배는 달라지는 거예요 세 번째 예배자는 어떤 사람인가? 예배자는 첫째 거듭난 사람이어야 돼두 번째 예배자는 성령의 체험이 있어야 돼요 성령 세례를 경험하셔야 돼요 세 번째 예배자는 어떤 사람인가? 마음과 몸이 성결한 사람이어야 돼요 여러분 출굽기 3장에 보면 은 모세가 떨기나무 에 불이 터진 불꽃 타는 떨기나무를 보면서 그 앞에 접근하려던 장면을 기억하십니까? 불은 사람을 끌어당기는 거예요 모세는 그불 속으로 빠져들어갈 뻔했어요 그런데 하나님이 말씀하십니다 모세야 모세야 더 이상 접근하지 마라 이곳은 거룩한 것이니 내 발에서 신을 벗으라. 여우수아가 전쟁할 때도 마찬가지입니다 내 발에서 신을 벗어라 여우수아가 여리고성을 점령할 때도 마찬가지였습니다 너희 백성들을 성결하게 하라 가장 큰 능력은 순결입니다 사람 많은 것이 능력이 아닙니다 헌금 많은 것이 능력이 아닙니다 봉사 많이 하는 것이 능력이 아닙니다 순결이 능력입니다 성결이 능력입니다 하나님은 예배자가 순결하기를 원합니다 하나님은 예배자의 입술이 순결하기를 원하며 예배자의 마음이 순결하기를 원하며 예배자의 손이 순결하기를 원하는 것입니다 하나님은 그런 예배를 받으시는 것입니다 여러분 하나님이 우리가 없어서 예배를 안 받으시겠습니까? 네가 아브라함의 자손이냐? 이 돌멩이 가지고도 아브라함 자신을 만들겠다고 말했습니다 우리 예배를 받으시는 것은 너무나 황송한 거예요. 우리의 찬양을 받으시는 것은 너무나 황송한 거예요. 주님은 어떤 사람을 원하시는가? 참된 예배자는 어떤 사람인가? 성결한 사람이에요. 레이기 19장 2절에 보면 너는 이스라엘 자손의온 해중에게 고하여 이르라 너희는 거룩하라. 나요와 너희 하나님이 거룩하니라. 베드로전서 1장 15절 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희든 모든 행실에서 거룩하라 나는 오늘 여러분들이 거룩한 사람 되기를 축원합니다 순결한 사람이 되기를 축원합니다 여러분의 입술이 순결하기를 원합니다 여러분의 마음이 순결하기를 원합니다 보혈의 피로 정결되기를 원합니다 네 번째 참된 예배자는 어떤 사람일까? 하나님 나라에 대한 꿈이 있는 사람 꿈이 없는 사람은 찬양하기 어려워요 미래가 없는 사람은 찬양하기가 어려워요 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 네게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 벌지오다 내가 세상 끝날까지 너희왕상 함께 있으리라 그렇습니다 성경에서 가장 놀라운 찬송가 경영대에는 사도행전 16장 25절이 있었어요 바울과 신라가 실컷 얻어 터지고 밤중에 감옥 소에 들어갔는데 간수들이 찬송가 소리가 들린 거예요 얼마나 얻어 터졌겠어요 얼마나 얻어 터졌겠어요 그날 밤 일어날 수 없을 정도로 얻어 터졌지만 밤에 바울과 신라는 감옥 안에서 서로 상처를 부듬게 않고 기도하면서 찬송했다는 거예요. 할렐루야. 이게 찬송입니다. 이것이 예배입니다. 고난이 없는 예배는 없는 거예요. 고통이 없는 예배는 예배가 아니에요. 이런 예배를 그들은 드렸던 것이죠. 진정한 예배자들이 깨달아야 될 사실은 십자가의 복음이에요. 그리고 부활의 능력에 그리고 성령의 기름 부심에 십자가의 사건과 부활 사건과 성령 사건은 삼일체 하나예요. 십자가 사건 위에서 부활 사건이 나타났고 부활 사건 위에서 성령 사건이 완성된 것입니다. 고열에 피는 성령의 기름 부심에 부활의 사건은 성령의 역사에요. 나는 여러분들의 강단에서 예배에서 공예배에서 특별히 주일날 드리는 한 시간의 이 예배는 이세상에 어떤 것과 바꿀 수 없는 중요한 것입니다 물론 우리의 삶도 예배입니다만 그러나 하나님께서 택한 날 주일날 드리는 이 공예배는 무엇과도 비교할 수 없이 중요한 것입니다 우리가 영적 경험을 보면요 주일날 예배를 한 시간을 잘 드리면 일주일이 충만하게 지나갑니다. 근데 주일날 예배 죽으면요 일주일 죽을 수있니다 영적으로가 참 이상한 거예요. 나는 여러분의 주일 예배가 살아나기를 축원합니다. 공동체 예배가 살아나기를 축원합니다. 거기에서 성령의 기름 부으신과 부활의 능력과 십자가의 보혈의 사건이 날마다 날마다 경험되기를 축원하는 것입니다. 그리고. 모든 예배자들에게 하나님께서 거듭남의 축복과 성령 세례의 축복과 순결의 축복과 비전의 축복이 일어나기를 원하는 것입니다 로마서 12장 1절 2절의 말씀을 읽음으로 오늘 저의 설교를 마치고자 합니다 그러므로 사랑하는 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산 제사로 드리라 이게 예배예요 재물의 특징이 뭔지 아세요? 재물. 살아의 재물은, 여기 보면, 너희 몸을 하나님이 기뻐하신 거룩한 산, 제사, 제물로 드리라고 그랬어요. 여러분, 우리는 재물입니다. 재물이 되셔야 합니다. 재물의 운명은 죽는 거예요. 죽는 자는 말이 없어요. 우리는 너무 말이 많아 너무 의견이 많고 너무 자기 생각이 많아 예배할 때 침묵하십시오. 내 생각을 멈추십시오. 내 의견을 멈추십시오. 그리고 그분을 바라보십시오. 재물은 그냥 받쳐지는 거예요. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님이 움직이게 하십시오 하나님이 영광을 받으시게 하십시오 하나님이 예배를 받으시게 하십시다 하나님 영광을 받아 주옵소서 하나님 예배 가운데 당신의 임재가 나타나며 기적과 능력이 나타나는 그런 놀라운 예배를 우리 모두가 경험하게 되기를 원합니다 머리끝부터 발끝까지 나를 고쳐주십시오. 나를 변화시켜주십시오. 새롭게 하여 주옵소서. 할렐루야. 주여 나를 당신의 예배 도구로 삼아 주옵소서. 주님 나는 당신 앞에 나가는 예배자입니다. 예배자로 살게 하여 주옵소서. 온 세상을 e 한보 n d 통로 CGN TV 온세 t 을위 s 보 n d 통로 m CGN TV